0: Now this is a story all about how... E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série Que é o podcast de indicação de série do site Só Mais Uma Coisa E hoje, estou muito feliz porque eu estou gravando ao vivo eu acho que é uma das poucas vezes que eu gravei ao vivo o Falando Sério porque foi um podcast que nasceu na pandemia, então a maior parte dos episódios foram gravados é, à distância. Mas dessa vez eu tenho a oportunidade de gravar não só ao vivo, como com uma pessoa que geralmente está longe de mim. E hoje tem a sorte de estar perto aqui. E graças a Deus não é Carla. <risos> Eu tô aqui com o meu amigo Michel Ribeiro, meu conterrâneo do Crato. Diga aí, Michel. E aí, viu? graças aos deuses aí e às <risos> vacinas, né, podendo gravar o já vivo Finalmente. beijos a Deus. E hoje, Michel vai me indicar uma série que já faz tempo que eu já ouvi que eu escuto o Michel falando sobre ela. E é uma série que já. Bem, mais ou menos, Já pode se dizer que é clássica, assim. Ela não é uma série nova, já tem um tempinho. Ela não é tão antiga também. Mas é uma série que eu só tinha escutado falar. É, já tive vontade de começar a ver, mas nunca comecei. Inclusive, eu acho que. Nem sei se ela tem mais em algum streaming Tem, tem ainda, né? Pois então, vamos, vamos, depois vamos falar sobre isso Onde é que a gente encontra ela Mas diga aí, Michel Qual é a série que você vai me indicar E já me diga qual é a sua relação com ela Como foi que tu começou a assistir Por que que tu começou a assistir Então, a série que eu vou falar É clássica pra quem assiste, né? Porque ela, na verdade, é bem nichada Que é
1: Battlestar Galáctica. com ela foi, na verdade, ela é do uma série 2004, né é uma série tão velha, mas é na época que a gente achar, assistia o que tinha, né o que a gente conseguia baixar pelo torrent. Então tinha um site que eu não lembro o nome, que tinha alguns arquivos que você baixava lá no... É, alguns desses sites que você colocava arquivos, Mediafire, eu não lembro o nome. Então tinha Battlestar Galactica, era o que tinha pra baixar, e é o que eu baixava pra assistir. E eu gostei muito da série. Eu acho que com essas Eu gostava um pouco dessa história de ficção científica, a série é ficção científica, e aí eu gostei muito da série, fiquei viciado, indiquei pra todo mundo no meu trabalho, todo mundo assistiu, então era a nossa novela que a gente comentava, né? A gente...
0: Mas tu começou, tipo, tu já sabia alguma coisa quando tu baixou a primeira vez, tu já tinha escutado falar, porque eu já, eu já cheguei a baixar, nessa época aí, inclusive nesse mesmo tipo de, de site aí, eu já cheguei a baixar a série aleatória, só porque eu vi a capa. E às vezes gostava, às vezes não gostava. Mas eu, eu gostava dessa experiência de baixar uma coisa aleatória. Que não era um negócio fácil, assim. Tipo, dava um trabalhinho. Não era assim, um emule. Mas também não era, era um torrent que você tinha que ir atrás. Não era como hoje, que você só vai no stream e dá o play na série. E, 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 e geralmente as pessoas já estão falando. Tu já sabia alguma coisa da série? Já tinha alguma, alguma noção do que era? Então, da série, lembrando assim, eu não
1: lembro de nada, não. tinha alguma relação com ela. Porque eu acho que eu abaixei porque eu tinha. O que eu lembro dela é que o personagem do The Office, The White, gostava muito. Então ele comentava da série Battlestar galáctica até quando o Jim imita ele, ele, bota, ele fala, né, Beer, Beats, Battlestar galáctica que era algo que ele sempre comentava. E como o personagem do White era um personagem bem nerd, e até no site, quando você olhava as imagens de Battlestar galáctica que é uma, uma ficção científica com fantasia, e era um canal pequeno, né, o canal Sci-Fi, que hoje também se chama Sci-Fi, mas com outra escrita, né, as imagens pareciam uma coisa de baixo orçamento, então... É, mas eu fiquei curioso e fui baixar assim, baixar assim mesmo e, e viciei na série assim, fiquei... hoje eu, consigo... eu digo que é uma das séries que eu mais gosto, assim, das minhas séries uhum. preferidas top 10 ela tá lá e ela é de uma época que tem Lost também, né? Que é uma série que quem assistiu eu também era muito viciado e tinha uma relação de muito, sei lá, de carinho com a série porque estava acompanhando com a internet e tudo mais. E aí eu também tenho essa relação do, com as duas que são da mesma época. Eu acho que da época, como era mais difícil você assistir, porque ele não tinha vários streams, você tinha que decidir qual que ia atrás, baixar. Maravilha. Então a relação que eu tenho uma relação mais próxima com as séries daquela época do que elas que vieram depois, depois de Netflix, por exemplo.
0: É engraçado esse sentimento, porque eu tava tá, falando aí, eu tava pensando como a gente tem. É o mesmo sentimento de nostalgia que a gente tem com as locadoras, que a gente tem uma lembrança boa, mas não era bom, assim. Tipo, era foda, era difícil, você tinha que ir atrás das coisas, você tinha que. Hoje em dia é muito mais fácil, é muito melhor. Só que ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia você tem tantas opções e tantas, tanta facilidade que talvez a gente não dê o valor bastante, porque é fácil demais. Ele tá ali a nossa mão, todo mundo tá falando, a gente não precisa nem muito. É, a gente já meio que espera. Já, já sabe o que vai gostar da série, porque vê que muitas pessoas do seu Ali estão gostando, mas nessa época não. Nessa época você tinha que. Era, um, era um, uma aventura, era um negócio assim que você tinha que ir atrás, e se você gostasse, você tinha que ficar persistindo, baixando, ou indo atrás na locadora pra alugar, ou pegando um DVD pirata emprestado com alguém. Era um negócio. Eu gosto dessa, dessa nostalgia, mas ao mesmo tempo eu fico pensando como era, era foda, era difícil.
1: É, nessa época, você fala de locadora, meu pai tinha uma locadora, né? Então, eu também descobri muito filme bom na época, que às vezes saía, sei lá, um Titanic com o Leonardo DiCaprio e a, a distribuidora falava: Ó, oh, tem esse Titanic aqui que ninguém assistiu, outro não já viu, isso aqui é diferente. Então, eu peguei muito filme assim, que não era do, do circuito também, que eu também gosto muito dessa época. Realmente, é, eu acho que esse trabalho de procurar pela, pela série, pelos filmes, faz você ter um, um apego maior a eles. É a minha percepção com a, essa época.
0: Pois então me diga aí, me dá um plot sem muito spoiler do que é, o um plot inicial, assim do que é Battlestar Galactica, sobre o que é a série, o que é a ambientação. Pronto, eu vou dar um pouquinho de spoiler só, porque
1: é basicamente o conceito da série, né? então não vai ser muito. Battlestar Galactica é, é uma série sobre uma sociedade futurista, uma sociedade só que não é no planeta Terra, em outros planetas. né eles são Na verdade eles falam que moram em colônias, são 12 colônias de Cobol, cada colônia fica num planetinha. E cada planeta é mais ou menos como as Nipanã as, dos do Jogos Vorazes, cada um hum. tem uma característica, né? Então, tem uma que é mais tecnológica, outra é o pessoal mais industrial, outra tem um pessoal que é muito mais religioso. Essa sociedade tinha construído, um tempo atrás, alguns robôs, alguns robôs que eles chamavam de Cylon, né? Que é Cybernetic Life Form Node com função militar. Mas você sabe, né? Você construiu o robô, o que é que você vai esperar? Que ele se... Vingue contra você. Então a série já se passa no futuro, onde esses robôs já se rebelaram contra a, so contra a sociedade, contra a humanidade. Eles já perderam a guerra, então eles perderam a guerra, assinaram um contrato com os humanos de paz, e eles tinham que voltar todo ano para assinar esse contrato de paz. Esses robôs, esses Cylons, né, é, ficaram 50 anos sem aparecer, sem dar as caras, quando deram as caras, na verdade, foi para atacar toda a sociedade, todas as colônias. Então elas destruíram completamente a humanidade, né? E aí, só quem sobra nessa humanidade são os 50 mil héteros que estavam voando por naves espaciais, porque como são vários planetinhas, né? Então tem uma nave para ir de um lugar para o outro, de uma sociedade, de uma colônia para outra. Então só sobreviveu quem estava em órbita. E aí, tem uma dessa nave, que é o nome da série, que é o Battlestar, que é uma nave de batalha da época da
0: guerra. Mas, mas essa, essa treta todinha que tá falando, já rolou quando a série começa, né? Esse, esse negócio do, do, do ataque da, do, dos robôs e tal, já rolou e isso ainda passa no começo, nos primeiros episódios.
1: Então, isso aqui, já, é, toda a guerra que teve com os robôs já existiu há muito tempo atrás. A gente começa a assistir, na verdade, é, tem até uma, uma explicação. A série começa já quando o pessoal está no espaço, fugindo dos robôs, dos silence. Só que antes disso, existe uma minissérie, que são dois episódios e uma hora e meia cada um. Então, pra começar, tem que começar pela minissérie. Aliás, você pode começar pela série normal, e você assiste depois a minissérie com seu Funtico, não sei. Uhum. Mas na minissérie, a gente começa a entender, a gente pega pelo momento que, a, que os Silos atacaram a humanidade. Uhum. Então, eles liberaram o Ogiva Nuclear, atacou com o comício, todas as 12 colônias. Quem conseguiu escapar, escapou. Quem não conseguiu, ficou lá mesmo ou morreu. E aí a gente entende, nesse momento da minissérie, quem são os personagens principais né uhum. que a gente vai conhecer. Não são tantos, né porque sobraram 50 mil pessoas. É... Um dos personagens principais é o comandante Adama, que ele é o comandante da época da guerra que ficava na nave da uhum. que A Battlestar é uma... a Galáctica, na verdade. A Galáctica é uma nave de batalha. E nessa época, onde teve esse acontecimento da destruição das colônias, essa nave estava chegando a virar um museu. Então, nesse momento, tinha a secretária da educação que estava indo fazer uma visita para transformar naquela nave em museu. Porque ela não tinha mais nenhuma função, não tinha mais guerra. Sim. E é uma nave muito velha. Então, é, é uma nave tão velha que eles... É, nem, nem nem serve para utilizar la na rede de internet. Ela consegue trabalhar na rede, Sim. mas também tem um sistema fora da rede. O que é uma vantagem para eles, porque as, as naves que estão dentro da rede, os silos conseguem invadir. Sim. Então, você vê que é um... Uma, um cenário muito futurista, mas aquele futurista
0: meio Retro <risos> né? também, porque é. é o
1: futurista a antiga do pessoal futurista.
0: Eu é. acho, acho foda esse conceito. Porque eu tava. Quando eu tava falando, eu, eu, sempre que, eu, que alguém vai, vai me indicar Alguma coisa de ficção científica, ou que eu começo a ver alguma coisa de ficção científica, é inevitável você perceber o quanto a, ela se retroalimenta de outras coisas de ficção científica, né? Porque tem muita coisa que se repete e isso é normal, assim, não é nenhuma crítica. É, é muito comum. Mas é massa quando sempre tem alguma coisinha que é um diferente assim que é um, um, um uma pegadazinha que tem uma diferença. Eu, eu tava esperando, porque eu gravei recentemente com o JP que é sobre The Expense que tem uma vibe muito parecida com, que, com isso que tu falou. Inclusive, eu acho que ele mencionou, se eu não me engano, Chá Galactica quando ele tava me indicando. E aí, eu, 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 quando ele tava me indicando a série, eu já tava percebendo muita coisa que tem em comum, até com Duna, que eu, eu, eu até acho que eu mencionei, eu mencionei Duna, sobre essa coisa das, das colônias e tal, que é um, um, um parado que sempre tem, ficção científica. Mas essa, esse negócio da nave científica, eu acho que é um, foi um, é um negócio que já me chamou a atenção. Que, que eu, eu gostei de pensar como eles, têm, eles foram obrigados a ter que sobreviver nessa nave Que é meio antiga, meio ultrapassada né? Mas ao mesmo tempo é bom porque é, é por causa dela ser ultrapassada Que eles meio que estão mais Seguros contra o, os vilões da série né? Massa, eu achei massa é, Isso é interessante também dela ser
1: Antiga é que tem alguns conceitos de ficção científica que a gente costuma ver em várias séries. Por exemplo, tem aquilo da nave passar muito rápido, que é na velocidade maior que a da luz. né? Que lá eles usam, quando as naves têm isso, eles chamam que é motor FTL, que é Faster Than Light. Então, quando eles vão de um lugar para outro, é quase o transporte que eles se chama. Vamos Saltar. Então, a gente precisa saltar para outro lugar, na outra, em outro lugar no espaço. E aí... Na verdade, como ela não está na internet, não está mais conectada em rede, né? Tem um cara que agora tem a função de calcular, que era um cara que não servia para nada antes. Agora, nesse momento, ele tem a função de fazer os cálculos. Ele faz tipo,
0: manual, ele faz, tipo manualmente os cálculos para poder conseguir. Isso, faz manualmente. Eles têm computador, mas é, não é,
1: mas é... é mais devagar, porque ele está fazendo lá dentro do computador para fazer o salto. Então, é, os, é essa nave que está meio que gerenciando tudo lá nessa situação que levantou da frota, né, então a frota tem naves de, de presídio, né, tem presídio lá também, então o pessoal tá indo uma colônia para outra, tem nave que são cruzeiro, que é uma nave de luxo, né? nave mineradora, então assim, então várias funções de nave diferente que estão no espaço e estão sobrevivendo. Só que a série também é interessante, ah, e nisso você vê algumas coisas da sociedade que é um pouco diferente, né, eles têm... É, por exemplo ele é a humanidade é bem parecido com a gente ele tem algumas coisas para destacar que é diferente os papéis dele não são quadrados né não são retangulares tem um pontinho uhum. cortado e eles também têm uma religião diferente né a religião dele na verdade não é monoteísta como a nossa é uma religião politeísta ele acredita é em vários deuses e até isso de vários conceitos que você falou as colônias elas têm nomes de constelação que é sagitário cáprica picon se você notou são as as constelações do zodíaco uhum e os deuses que ele acreditam são os deuses do Olimpo, Zeus, Hera, Apolo, então a gente até para se lembrar de Cavale Zodíaco né, que é. assistiu.
0: E tem, eu, assim, eu entendi, eu, eu achei massa o conceito do universo, mas os personagens, me fala sobre os personagens, os protagonistas, os coadjuvantes e como é a relação deles, porque isso, o universo eu já... Eu já... Já me convenci assim, eu, eu gosto E eu, eu já falei várias vezes que eu tô muito numa vibe Ficção científica, então Muita coisa de ficção científica eu tô querendo Aproveitar essa vibe pra, pra ver Eu até falei pro JP que eu tava em dúvida Entre assistir The Expense Ou Perdido no Espaço Agora tu já tá me, me convencendo e eu já tô ficando aqui Nervoso porque eu já, eu já tô querendo Me equilibrar aqui porque eu falei pra ele que Eu não consigo Consumir mais de três coisas de ficção científica Ao mesmo tempo, eu já tô lendo Duna e tô vendo Fugação Aí eu, aí eu tenho que escolher uma, pra, sabe? Mas me fala sobre os personagens para ver se eu curto também. Então, os personagens... É, a gente
1: tem um núcleo principal, que é o núcleo da Galáctica, que é o Comandante Adama, né? E que a gente também tem a presidenta do, que da... Como é que ele se como é que ele chama? Da, colo, da colônia? Não lembro qual nome que eles dão agora, quando sobrar a frota. Mas tem um presidente que, na verdade... Como morreu todo mundo Ela é a 42ª na sucessão Então ela é a presidente do local Cara, Que é a, então é a Roslin Então ela realmente não, não esperava ficar Como presidente né? Jamais, ela tem a proximidade com o antigo presidente Porque ela já trabalha próximo Na época de, de Secretaria da Educação
0: É aquela teoria daquela época Que teve, que acho que foi na época do, do Temer Que, se, que se, se saísse Não sei quem, saísse o primeiro o, o ministro não sei de quem não sei quê, Ia ser o Tiririca, o presidente do Brasil não tinha essa teoria né?
1: Pronto, exatamente isso é, eu já vou falar desses paralelos com o mundo real que a gente está é acostumado e então tem esse pessoal então tem os, os militares também que apesar de não ter guerra estavam fazendo um treinamento militar, passava da galáctica tem o filho do comandante Adama, que é o Lee Adama também que é um que é um militar e piloto de caça é, tem uma personagem muito boa que é a Starbuck que é o nome dela, Cara Tracy, mas cada, cada militar lá e piloto tem um apelido, né? Hum. Então ela o apelido dela é Starbuck e Na série original Que na verdade ela é baseada numa série dos anos 80, 70 né Que era um homem E esse personagem agora é um personagem feminina Então ela é um personagem porradeira Bem, bem brutamontes, é, cachaceira uhum. E ela A atriz é a que faz a bocatã em, No Mandalorian Hum mas o Mandalore é uma pessoa, um piloto, nessa né? é um ótimo piloto. Então é um personagem arrogante, assim, mas é um personagem que você se identifica, porque ela sabe, ela sabe o que está fazendo. Então outros personagens também, a gente tem o Gaius Balta, que é um cientista muito, muito inteligente, que o pessoal sempre recorre a, a ele quando precisa de alguma ajuda, mas o cara é meio, meio escroto. E tem também, tem também os Cylons, né? que são personagens que são mais importantes para saber. Nessa série eu não, sei, não cheguei a contar, mas os Silons evoluíram, que agora tem a aparência humana também. Então a gente tem os Silons que eles chamavam de torradeira, né? Uhum. É, que era até uma, uma forma preconceituosa dele falar, mais óbvio, né? Porque então é, é que era só um, 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 um objeto, mas esses seres humanos, agora com a aparência de humano, também eles chamam de torradeira, né? Que fica com o seu comentário preconceituoso ah. com outro, com o inimigo. E Só que o Silon. Aí só falar um pouco sobre eles são spoiler porque a gente vai descobrindo ao longo da série quem são os Silas, porque eles são infiltrados dentro da dentro das, das naves né dentro das colônias.
0: Mas a gente tem um, a gente tem um aprofundamento desses vilões assim também a gente tem um a gente tem personagens que você conhece mais sobre eles e você entende a organização deles e tal Ele se aprofunda bastante ao longo da série a gente vai entendendo como era a
1: sociedade, como ela se ajustou agora, né? porque ela tinha uma maneira de funcionar, e agora está tentando manter a maneira de funcionar, mesmo na, na, que não faça mais sentido, porque não existe mais não, terra para morar, não existe mais, aquelas regras não fazem mais sentido hoje, mas eles estão tentando manter. E o Silon também tem suas regras, né? suas regrinhas. Tanto você eles são, são mais complexos, porque o Silon, na verdade, eles são monoteístas. Essa religião que a gente tem que acreditar em um deus é a religião do Silon. Então muita das coisas que eles fazem são meio que motivadas por essa crença que eles têm no único Deus hum. e aí a sociedade lá dos humanos são essa sociedade que acredita em vários deuses. Pode até parecer que às vezes ele seja um pouco extremistas por causa disso, né? Então a gente vai conhecendo sim um pouco é, é, sobre os Silos. Do Silo mais conhecido é um que é sempre a imagem da, da série, né? Quando você vê a imagem da série é uma loura de um vestido vermelho, do vestido hum. vermelho, né? Que é o da Silos mais conhecida. Mas ao longo da série você vai descobrindo que outros personagens são Silo também.
0: Tu falou aí que é essa, essa versão é, já é uma versão de uma série mais antiga, né? Isso. Tu chegou a ver alguma coisa da série antiga? Tu teve curiosidade de ver pra ver se tinha alguma... Ela é antiga quanto? Ela é de quando? Ela é eu,
1: eu não lembro se é do final, de 78 ou de 80 e alguma coisa. Entre em enfim, de 70 ou começo de 80. Não lembro exatamente. Eu vi algumas imagens. Só que eu achei... Eu acho que é difícil você ver uma série de ficção científica com os gráficos daquela época, né? E aí eu não assisti, não. Mas eu, eu sei que na série, um personagem que fazia o Liadama na série, ele aparece nessa série como outro personagem, um, um, um ex-presidiário, é, o Starbuck, que era um homem, agora é mulher, e o criador é Mormon, por isso que tem muito essa, essa questão ah, de religião. É na verdade, essa série, é, a gente vê que ficção científica é bom para ela, é, por exemplo é bom para fazer o paralelo da nossa vida com hum. a situação, né, a gente fez isso muito Black Mirror, que fala, ah, se isso fosse assim não é que se fosse assim, já é, só que em outro, em outro setor então Battlestar, ela faz isso com várias questões da vida então lá na série, você tem muita discussão da, do que é político e militar eu não sei se na, na, na original tinha essa, essa questão tão clara da política onde é que é o limite da política militar por exemplo, o Adama é tem um poder muito importante lá na, na frota e a Rosne é presidente, né? Então, às vezes, eles estão de acordo juntos para tomar decisão. Só que, às vezes, um quer tomar decisão pelo, pelo povo e o outro quer tomar pela sobrevivência, né? Pela situação de guerra. E aí, é, tem um pouco de, de conflito. É interessante que essa série entrou no Amazon do ano passado, né? Hum. E eu tinha, fui assistir novamente. E há algumas coisas que a gente vai assistindo. Na primeira vez que eu assisti, eu não peguei esse paralelo. Como a gente está vivendo em época diferente agora, é, você acaba tendo uma noção diferente. Por exemplo, o Adama ele respeita muito a democracia. E a Roslyn também respeita muito a o militar. Mas ele fala, a polícia militar e a civil tem que ser separadas. Porque o, o propósito de uma é proteger o Estado dos inimigos. E o outro é proteger a população. Se tudo está não militar, a população passa a ser os inimigos, né? E a gente tem muita essa preocupação hoje em dia hum, com, foda, foda. com isso.
0: Eu acho, eu acho muito massa como uma ficção. O que eu acho que tá me. Eu tô nessa vibe de ficção científica exatamente porque eu acho que a gente tá numa vibe política muito doida. E eu acho que é, é, é natural que eu comece a, a consumir, que é uma coisa que até tem na fantasia. Mas é bem menos, eu acho que é bem menos. Pelo menos as coisas que a gente costuma consumir. Eu acho que na ficção científica é muito mais claro essa, essa crítica ou então essa, esses paralelos que a gente consegue fazer. E, e eu acho que talvez até tivesse na série antiga, mas só que no, do contexto da época, né? Tipo Guerra Fria, alguma coisa assim. Porque, tipo, Star Trek tinha muito dessa discussão. Assim, tinha muito assim. Tinha, não era muito, mas tinha. Já era uma coisa que aparecia. É, e tinha outras séries também da época que, que tratavam bastante dessa, desse... Desse contexto político da época, né? eu acho que eles só fizeram meio que atualizar e pegar coisas mais, discussões mais recentes. Eu gosto muito de como a ficção científica trabalha com, com isso, com a, com a... Você consegue ver é, coisas acontecendo num universo fictício, mas que acontece com a gente aqui. Quando a gente faz o paralelo, fica muito
1: claro. Então, até nisso, dessa atualização, talvez estivesse na época, e agora tem agora, e tem isso também. Mas eu achei interessante, pra mim, como a série se atualizou pra conceitos que nem existiam na época. É aquilo que você assiste e você faz a comparação. Por exemplo, essa série apareceu, voltou pra Amazon, entrou na Amazon ano passado, acho que em junho, se não me engano. A gente tava no começo da pandemia, eu fui assistir... Comecei a assistir alguns episódios, eu não consigo assistir, porque eu não vou assistir. A gente tá na época do um coronavírus, todo mundo trancado de casa, fugindo do inimigo que tá querendo matar a gente, enquanto na televisão aparecem os gráficos de quem tá vivo, quem morreu durante os dias. Na série tá o pessoal trancado em naves, fugindo do inimigo que eles não sabem quem é que pode matar a qualquer momento, e a presidente tem um quadro que todo dia atualiza quantas pessoas estão vivas. Eu, não, tem muito paralelo aqui, eu não tô querendo assistir. Então eu parei a série... E de assistir. E esse ano, como tá tendo muita série de ficção científica, né? Fui tentar algumas, não gostei. Acho que 2021, o ano da ficção espacial no Brasil. E aí eu fui tentando assistir mais séries, e alguns eu achei muito arrastado, alguns eu fui gostando, não quer saber? Voltar para tostar que agora eu tô vacinado, tem duas doses, baixar <risos> a quantidade de morte, e eu voltei e realmente tô bem empolgado de novo e vendo a série com outros olhos também.
0: Mas, massa. massa. É, eu tô praticamente convencido já, só que aquele negócio, eu, eu ainda, para mim, ainda falta. Isso eu tô jogando um desafio aqui para ti, ainda falta uma coisa que seja um diferencial, porque como eu te falei, eu tô consumindo muita ficção científica e, e tem muitas coisas iguais e até até eu gosto disso, de, até um certo ponto eu acho massa eles manterem, é, porque por exemplo, até quando falou dos personagens já me lembrou muito, eu, eu nunca fui um, um assistidor de Star Trek, eu assisti os filmes antigos, os mais recentes, mas a série antiga eu nunca assisti nenhuma, Assisti um pouco dessa série nova Discovery, né? Discovery? Isso. É, que, é que eu achei muito boa, inclusive, pretendo continuar. É, mas, por exemplo, essa, a, a tripulação mesmo, é, é bem, é bem é, é, aquele padrão de tripulação que tem o cientista, que tem o, o, o líder, o comandante lá, sabe? Tem um... Eu achei basicona até agora. Eu gostei muito desse conceito do, do da nave antiga. Acho que tem muita, tem muita coisa aí que pode ser massa assim da, da série. Mas tem alguma coisa que tu acha que é porra? É por isso que essa série me pegou, entendeu? Mais do que outros que eu que, que tem a mesma vibe, mas eu não curti tanto
1: eu não sei porque realmente cada série pega a pessoa de alguma maneira diferente eu acho ela ela é bem ágil no começo realmente está explicando a história toda a série é meio um pouco arrastada né então uhum. às vezes a minissérie é um pouco mais lenta do que realmente a série é uhum. a minissérie dos episódios aí quando a série já começa já começa já começa numa ação né então e mas eu acho legal essa questão da, do, da política com militar essa, essas várias questões que a gente vai fazendo comparativo com o mundo real. Ela não tem um público tão grande, né? Porque não é uma série que tá tão menstruinha assim, mas quem é fã dela gosta muito dessa série. Eu acho que às vezes eu escuto alguns podcasts, vídeo no YouTube. Quem conhece a série é muito fanático por ela. Eu tem série que a gente não tem meio termo né que o pessoal ama ou odeia essa aqui quem conhece ama a série então e é de uma época também que era que é a época de Lost você sei lá junto com Lost que é uma época que uma série que chamou a atenção do público todo e você descobriu outra que também deixa muito mais fã eu acho que é, é, que isso é um diferencial até assim e a série ela tem um final que é um final bom né, geralmente o final de série é polêmico né esse tem um pouco de polêmica, mas é, não é tanto porque a gente, por exemplo, fazendo um comparativo com Lost novamente, né? Lost começava a série mostrando algumas coisas meio de ficção e depois chegava um pouco espiritual, né? Uhum. A série já desde o começo, ela também mostra tem uns detalhes de fantasia, porque então algumas coisas de fantasia espiritual você já vê no começo da série e ao longo vai acontecendo, então você já está acostumado com aquele conceito.
0: É... Então, e, e... Uma das coisas que eu, que eu fiquei interessado também, que tu falou, é essa coisa da, da religião e da, da, da espiritualidade que tem na série. Porque é uma coisa que... Isso aparece em algumas, em algumas ficções científicas. Tipo, até em Duna, que, que tá em, voltou a tá estar em, em alto por causa do filme. É, e agora eu tô lendo o livro e é uma coisa que tem bastante. Só que eu não gosto de como o Duna trata... Essa espiritualidade. Nem no filme, nem no livro eu tô gostando, assim, não é que eu não é que seja mal feito, mas pra mim, pessoalmente, eu gosto muito mais da questão política de Duna. Mas ao mesmo tempo eu gosto de, de quando as séries de ficção científica trazem um, um, um negócio mais filosófico, assim, sabe? Nem que não seja tão aprofundado, mas que pelo menos lhe faça ficar assim, caraca porque a gente pensa muito, por exemplo, tu falou de Black Mirror, né? Black Mirror é muito, até atrás, umas questões bem filosóficas no sentido espiritual, mas é muito mais tecnológica, é tipo, e se a tecnologia avançasse a esse nível, e se, sabe? Mas eu gosto de quando a gente pensa também no e se, espiritualmente, como, porque o ser humano, ele vai mudar, ele vai acompanhar as mudanças tecnológicas, é beleza. Assim, falando do dia-a-dia, do, -dia, do cotidiano, mas isso vai mudar a nossa mente também. Então, como é que essas mudanças vão afetar a nossa mente? Eu acho muito massa pensar isso. E eu acho que uma série que tem coragem, porque eu acho que é uma coragem, né, também, assim, de você meter religião no meio de uma série que é, que é claramente sobre ficção científica, mas ela pode trazer também um negócio assim? Eu fiquei interessado nisso. E é, é uma, é um, é, tu acha que isso é um forte da, da série também? Ela, ou é só um negócio que fica passageiro?
1: Não, isso é bem forte na série. Não é um detalhe. Se realmente você não gostar da abordagem que ele deu pra religião, você pode não gostar da série. Hum. É... Não é que ela seja uma série religiosa, mas a religião é muito importante. Porque para aquele pessoal, a religião é um pouco de história, né? Porque eles vieram, eles moram em 12 colônias, mas eles entendem que os deuses criaram ele no planeta chamado Cobol. Então, eles acreditam nos deuses do Cobol, que levaram, que a humanidade foram para outras colônias também. Então, e é como agora o a, a sociedade foi destruída... Na, nas, nas escrituras falam que na verdade eles foram para 13 colônias a 13 terceira colônia é a Terra então eles agora estão apegados a essa esperança de encontrar a 13 terceira colônia que é a Terra que não foi atacada pelo Cylon e eles possam viver também.
0: Não, e, é, e é massa porque pensando nesse, nesse contexto do, da humanidade na série que está tipo, na iminência da, da, da extinção né ali tá bem poucos humanos sobraram estão fugindo e tal e eu acho que é um, um momento massa de você abordar a religião aí, porque é nesse momento que a, que a a humanidade busca mais uma um, um ajuda de, de sei lá de onde, entendeu? Que não seja exatamente uma, uma, uma coisa racional, mas que seja uma coisa espiritual. Eu acho massa, porque isso tem paralelo também na, na nossa própria história, na história real, né? Então, tipo, de civilizações que estavam quase exterminadas e se apegavam cada vez mais na religiosidade e tal. Exato, a sociedade foi exterminada. Você vai ser pegar o apegar ao quê? aos deuses que você tem.
1: Isso que você tem não lhe atendeu, eu vou me apegar a outros deuses também, né? Então, isso é uma. É, eles se apegam nisso também. Também tem um questionamento, né? Por que, que essa pessoa que devia estar tá tomando decisões racionais está sendo um pouco religiosa aqui, né? Está sendo é, acreditando em fantasia? Então, mas aí você também entende que a fantasia, na verdade, é um pouco da história dele, é, é um pouco de história, é um pouco misturado com história com, com mitos, então esse é um ponto interessante também da série, e também os personagens, o desenvolvimento dele, você tentar, e a série vai trazendo, ela não é um, uma série que é mistério, mas você quando começa a assistir, você quer, fica torcendo para aqueles personagens, fica preso àquilo, você quer saber o que vai acontecer, uhum. você quer entender mais do Silence também, essa série teve tanto, tanto... Quem assistiu gostava tanto, né? teve tanto apelo que o canal sci-fi começou a espremer ela e tirar tudo que ela pudesse e até não poder mais. Então tem alguns momentos da série que não aparecem que depois eles lançam alguns filmes para contar aquela história. Por exemplo, eles lançam um filme na... lá pra época da terceira temporada, a quarta, pra contar o que aconteceu na segunda temporada num momento ali. E aí depois no final eles contam... faz um filme pra contar aquela história toda resumida do ponto de vista do Silence. E aí, também teve um tempo atrás que eles lançaram a série de origem de Caprica, né? Que são, são as colônias. Uhum. Então, Caprica é a colônia mais envolvida, é a São Paulo deles, né? Porque uhum. ele tem a colônia, a, a colônia de Caprica, que tem a cidade de Caprica, onde está a tecnologia, e tem gente de todas as colônias morando lá. Uhum. Então, é uma série que mostrava como era a vida em Caprica, mas também mostrando como era a criação dos Cylons. A série, a série teve só uma temporada, né? não chegou a continuar a história, mas era muito interessante para mostrar como era antes. Depois fizeram série para mostrar como era... É, iam fazer uma série para mostrar como era a guerra, mas na verdade fizeram um filme só para mostrar hum. o Adama jovem lutando na guerra. Então... Lá tem muita história, você fica muito interessado, e aí você. Eu acho que talvez se viesse um lugar mais. Fosse, tivesse saído na ABC, por exemplo, que é um canal maior da Disney, talvez tivesse, tipo, Star Wars aí com o um mundo expandido gigante, hum. né?
0: Mas... É, porque praticamente teve uma expansão, né? Quando, quando tu fala assim, desses spin offs dos filmes e tal, dessas outras séries. Que... É, só que é no nível que ainda. E, e eu acho que também pra época. É. Não é, Porque hoje em dia, tá, a gente tem o MCU, tem Star Wars fazendo vários spin-offs, é um negócio muito mais, é, não que não existisse antes, mas hoje é muito mais fácil de bombar, sei lá, não sei, essas coisas. Mas eu fiquei interessado também nessa coisa dos spin-offs, porque eu gosto de, de, de ter, tipo, contar a história. paralelamente você ter histórias que são dentro do mesmo universo, eu acho massa. Eu tô... eu tô, eu, tem muitas coisas aí que me interessam, nessa série. Tem muitas coisas que pessoalmente me interessam, mas agora o momento crucial é esse, que é de você me dizer quantas temporadas teve, é, quantos episódios tem, mais ou menos, cada temporada, e quanto tempo tem cada episódio, que é pra já a pessoa se planejar, ver se dá certo fazer uma maratona. Tu acha que é uma série que vale a pena fazer uma maratona? Tu acha que vale a pena assistir cadencialmente assim
1: eu acho que é uma série para assistir aos poucos até porque tem muitos episódios né são mais ou menos 70 porque tem os episódios da minissérie são dois a série primeira temporada tem 12 as outras temporadas ficam mais ou menos entre 22 e 24 episódios né então é uma série um pouco longa é um é uma, um universo de ficção científica muito interessante para quem vai assistir e para você ficar um tempinho nele é, degustando aquilo é, eu quero assistir aos poucos, mas a gente coloca o episódio Vai é pra dois, vai é pra três, vai é pra quatro uhum. E você vai se empolgando com ele também é, Mas eu acho que é uma série pra assistir aos poucos É, é pra você ficar curtindo aos poucos uhum. Mas ela, ela empolga bastante E são quantas foram quantas temporadas? São quatro temporadas São quatro é. temporadas da série
0: E terminou, teve um final assim... Tranquilo, não foi cancelado, não foi um negócio. Não, ela teve, ela teve um final tranquilo. Lógico que ela é daquela
1: época que a gente Eles lançavam a série e não sabiam se ela ia continuar, né? Então eles fazem a primeira meio que. É, os episódios que parecem mais procedural, né? Porque pra ir contando o universo. Hum. E aí, depois, quando foi, foi confirmada pra segunda, eles vão é, colo... encaixando na história, né? Parte da história ela foi desenvolvida durante a série porque não sabia quanto tempo ela teria. Mas ela teve quatro temporadas e a história é bem fechadinha, bem concluída, bem direitinho.
0: Foda, foda Deve ter uns guia aí que você encontra na internet pra saber em que momento você ver o tal o filme tal para saber né para tipo uma, uma ordem cronológica sei lá algum coisa assim deve ter uns que se eu encontrar eu vou botar no na, o link no, no post desse episódio se você ficar curioso você vai lá e e, e procura Sim. e se tu tu me manda tu deve tu deve ter mais fácil tu me manda eu eu posto lá no, no episódio eu estou convencido Michel só que eu não sei se vai ser uma série que eu vou assistir imediatamente mas eu fiquei realmente com vontade porque já era uma série que eu que eu tinha vontade de ver tinha muita curiosidade é, e assim, eu achei que eram muito mais temporadas. Sabia, não sei se é porque tem os spin-off e tal. Não sei porque eu tinha na cabeça que eram muitas temporadas. Tipo, eu achava que um ser dez temporadas. É realmente parece daquela época, né? A série às vezes duravam muito, mas elas
1: são muitos episódios, né? São quatro temporadas, são muitos episódios. Mas e realmente, tem esses spin-off que são para complementar. Tem spin-off até em jogo de videogame também, né? Que você via a guerra. É, então tem muitos outros, outros lançamentos sobre esse universo que faz parecer o universo... Deve real.
0: Deve ter livro também, não tem livro, deve ter, né? Não sei, eu não conheço livro sobre... É, com certeza, quando você fala assim que tem os filmes e outras coisas, mas... jogo, quando tu falou que tem jogo, já deve ter outras coisas, deve ter um milhão de coisas. Eu sei, eu sei que tem quadrinho,
1: mas você, eu acho que você vai gostar da série, quem gostar de ficção científica também, ou ficção científica com fantasia, né? Também uhum. tem um pouco de fantasia, vai gostar dessa série, e se não gostar, eu acho que é uma boa série pra começar. Porque ela, ela tem alguns momentos bem, bem dramáticos de série, então é para empolgar, você fica empolgado como se fosse uma novela mesmo. Uhum. Então eu acho que se alguém que conhece, quer quiser começar pela com a ficção científica, eu acho uma boa. Lógico. É, talvez afaste um pouco porque é uma série do sci-fi não é Apple TV Plus que pode gastar milhões na, nas efeitos especiais como é a Fundação né que são os efeitos muito bonitos mas o roteiro é bom e os efeitos especiais para época
0: são são bons também é, eu particularmente porque tem muita gente que realmente é fisgado por essa coisa da, do sei lá do, da série ser muito bem feita ou ser muito cara aquele negócio de eu, eu para mim a série pode ter boneco de massinha que eu tô o que me importa mesmo é, é se a série tem um bom andamento de roteiros tem e pelo que eu entendi assim tem tem muito tem muito disso assim na série eu fiquei eu fiquei, fiquei abalado fiquei vou vou arriscar e tem na, na Amazon Prime né então já tá Amazon ali Prime. já tá de fácil acesso então beleza Michel, diga aí suas redes sociais, onde é que a gente lhe encontra nas, na internet aí, se você quiser, né? Obviamente.
1: É, vocês me encontram no Twitter, na com dois L's, RLS. Então, tô lá sempre comentando alguma coisa, reclamando de, da política nacional, política de série.
0: E se você que tá ouvindo é, quiser falar com o Michel sobre... Se, se você tiver começado a série, e tiver gostado, quiser comentar, comenta com o Michel, comenta com a gente também lá no arroba Falando Série Pod no Twitter e Falando Série Podcast no Instagram. Também fica as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é onde esse podcast aqui e outros estão ancorados, que é arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, que aí você vai ver não só os podcasts, como as resenhas, críticas, as listas, tudo que tá saindo lá. E agora no fim do ano tá, tá, a gente tá se preparando pra fazer as listas de, de fim de ano, que eu adoro essa época de de fazer as listas Mas é isso, Michel, gostei demais de conversar É sempre bom conversar contigo e, e conversar ao vivo é maravilhoso assim, Porque eu tava morrendo de saudade de gravar ao vivo E espero que a gente grave mais vezes E que eu, eu já tenho algumas séries que eu sei que tu assiste Que são bem diferentonas assim Que eu quero que tu me indique depois Então já, já tenho certeza que vai rolar mais convite aí Que eu, eu quero que tu me fale dessa. Inclusive, tem uma proposta antiga já que Michel, pra quem não conhece, gente, é uma pessoa que gosta muito de novelas. E eu, eu, eu tenho um sonho de, não falando sério, alguém me indicar uma novela. Eu quero que Michel um dia me indique uma novela. Pode ser qualquer novela. E agora que tá fácil, porque tem as novelas no Globoplay, é, tem, dá pra gente assistir a novela em outro lugar, que não seja só na TV, então... Um dia isso vai acontecer, viu, Michel?
1: só um comentário de novela. É, na novela O Pé na Jaca, que é do mesmo que a, autor de Kubanacan, eles citam um Batostar Galáctica também, né? A Fernanda Lima é o modelo e a Drica Moraes, é, Moraes fala que ela é muito bonita, não parece nem humana, parece um silônio, né? Que é da série que o filho dela assiste. Então essa série também é onde já tem muita referência em outras séries também, só que às vezes quando a pessoa não conhece, não capta, né?
0: Bom demais. Pois é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um cheiro e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Falou! O Falando Sério é um podcast do site Só Mais Uma Coisa. Com produção e apresentação de Elvio Franklin e Carla Lima, edição de Tatiana Ferreira, vinheta feita por Dede Rodrigues e identidade visual de Otávio Braga. Sigam o Falando Série nas redes sociais, no Instagram como Falando Série Podcast e no Twitter como arroba Falando Série Pod. E também nos acompanhe nos mais diversos tocadores de podcast por aí.